0: zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Dieses Mal wieder im Hause Schaf und äh, dieses Mal haben wir als Gast, Double Trouble scharf und deshalb sitzt uns gegenüber <lacht> der David, äh, der Bruder von Hannah und der hat die letzten zwei Wochen damit verbracht, für eine zehn Meter lange Attica sich sehr viel Zeit nehmen zu müssen. Lieber David, erklär doch mal, was da was da los war.
2: Ja, ähm, also wir wurden angefragt im März ähm, Flaschenarbeiten auszuführen für einen zimmerer -Kollege. Und ähm, ja, dann hat man halt alles angeb angeboten gehabt, hat damals schon äh, Alu angeboten, dann kam der Krieg, ähm, wird alles ein bisschen schwieriger. Ich habe gleich gesagt, Lieferzeiten sind problematisch. Ähm, dann hat man die Ausführung nochmal verschoben, wie man es dann final machen will. Dann hat der Architekt vor drei Wochen das erste Mal gesagt, ah nee, wir würden es doch gern anders machen. Dann habe ich gesagt, ja gutes Material 07, Aluminium, Anthrazit kriegen wir aktuell nicht. Dann haben wir eine Baubesprechung gemacht vor Ort, immer noch für 10 Meter Adika, also sehr komplex, zumindest für den Architekten. Nein, ähm, man, muss,
1: man muss sagen, der Ironidetektor ist gerade angesprungen. <lacht> mhm.
2: Und ähm, ja, dann hat man eine Baubesprechung gemacht, hat draußen nochmal im Detail alles durchgesprochen, hat nochmal eine Änderung, eine Änderung vorgenommen, hat einen Nachtrag geschrieben. Dann hat man festgestellt, kostet ja doch ein bisschen mehr, technisch ein bisschen anspruchsvoller, weil man anderes Material und Pulverbeschichtung und so. Jetzt äh, soll, sollte es in Kupfer ausgeführt werden, weil das ist Lagerware, das haben wir da, könnten es auch relativ zeitnah zwischen reinschieben. Jetzt will man aber doch wieder Anthrazit haben. Und auf 07 Alu wieder zurück, wo man ganz am Anfang mal angeboten hat. Und da ist jetzt heute ein Klärungsgespräch mit allen Beteiligten, dass das halt leider im Moment eine Lieferzeit von acht bis unbegrenzten Wochen hat, weil unsere Lieferanten im Moment nichts auf Lage haben und nicht wissen, wann das nächste Mal was kommt. Genau, so das ist die Geschichte. Mal schauen, wie es ausgeht. Also für zehn Meter Adika braucht man im Normalfall wie lang? Für zehn Meter Adika, also ich sag mal mit Messen richten, vielleicht zwei Tage,
1: dann ist der Trops gelutscht, aber in dem Fall... Hast du wahrscheinlich mehr Beratungszeit mittlerweile als Arbeitszeit? Definitiv. Und ja.
0: man muss ja dazu sagen, wenn ähm, das am Anfang vor, an, von Beginn an gleich bestellt worden wäre, dann wäre das Material jetzt vielleicht in der Zwischenzeit sogar schon da. Also wenn man ja. sich einfach festgelegt hätte, Entscheidungen getroffen hätte. Ja, das Thema mit Entscheidungen
1: treffen, das äh, fällt vielen schwer. Aber das ist ja auch einer der Gründe, warum wir heute hier sitzen. Weil bei euch in der Firma gab es ja auch eine Art der Entscheidung. Und zwar hieß die Entscheidung, euer Vater übergibt euch beiden die Firma. Mhm. Ähm, Wollt ihr mal kurz erklären, aus welcher Form, in welche Form und wie da der Prozess war, wie es da quasi losging? Oder war, warum, warum das überhaupt gemacht
2: wurde? Ja, warum ist äh, relativ simpel. Die Hanna und ich, die, wir wollten das äh, Unternehmen übernehmen, ähm, wollten letztendlich aus der ersten Generation das Unternehmen in die zweite Generation bringen und auch in die Zukunft reinführen. Ähm, und unser Vater hat natürlich auch war natürlich am Anfang an begeistert, dass wir das übernehmen wollen. Ähm, genau. Und ja, der Prozess an sich, der zieht sich jetzt eigentlich schon ziemlich lange. Mhm. Also wir sind jetzt im fünften Jahr, wo ich jetzt hier im Unternehmen aktiv bin. Und eigentlich von Anfang an war es klar, wir setzen uns eine gewisse Zeitschiene, auch ohne Druck, weil natürlich das nicht so einfach ist, einfach mal kurzes Unternehmen zu übernehmen. Ähm, haben lange darauf hingearbeitet, einen Steuerberaterwechsel durchgeführt, umstrukturiert, Prozesse angepasst, damit es auch nachher funktioniert, dass von einer Führungskraft letztendlich zu zwei Führungskräfte das übergeht, damit unser Vater auch ausscheiden kann. Letztendlich ist es so, dass wir einen Wechsel,
0: einen Rollenwechsel Rollen machen, Rollenwechsel letztendlich. Ja. Ja. David und ich sind ja angestellt, beide seit Beginn an haben dann auch relativ äh, schnell einfach Procura bekommen, ähm, sind beide quasi Angestellte, Meister, Führungskräfte, Mitglied der Geschäftsleitung.
1: Magst du mal kurz erklären, was Procura bedeutet?
0: Ach, Im Prinzip dürfen wir die Firma nach außen rechtlich vertreten, ähm, in einem gewissen Rahmen. Und ähm, es ist halt so, dass gerade ähm, finanzielle Geschäfts Geschäfte ja nicht abgeschlossen werden dürfen in der Regel außer vom Geschäftsführer und ein Prokurist hat eben auch die Freigabe nach außen hin, die Firma zu vertreten. Das heißt im Prinzip, das fängt schon an bei einem Autokauf, ähm, wenn, wenn irgendwie ein Firmenfahrzeug gekauft werden muss, dann müsste das normalerweise in der Theorie immer nur der Geschäftsführer oder dürfte nur der Geschäftsführer eigentlich ähm, unterschreiben. Und äh, als Prokurist bist du auch befähigt, dass du auch solche ich sage jetzt mal, in der, in der Preissumme höhere Geschäfte abwickeln darfst in Vertretung für die Firma. Du bist aber auch, und das ist auch das ist wirklich auch notariell beurkundet, eben dann auch entsprechend rechtlich haftbar ein Stück weit. Ja. Das
1: heißt im Endeffekt wie ein kleiner Geschäftsführer.
0: Genau, ja. Und oh. das haben wir von Anfang an eigentlich. Und jetzt tauschen wir Rollen. Das war wahrscheinlich der leichteste ja. Schritt. Ja. <lacht> Ja.
1: Dann hast du noch was anderes gesagt, ihr habt einen Steuerberaterwechsel durchgezogen. Ist das oh, ja. typisch, untypisch oder warum habt ihr das gemacht?
2: <lacht> also ich glaube, dass es tatsächlich öfters vorkommt. Ähm, bei uns war es in dem Fall ganz einfach gesagt, wir hatten ja natürlich eine gewisse, einen gewissen Wachstum hingelegt in den letzten Jahren. Und dann kommen natürlich auch gewisse... Prozesse dazu und wir haben nicht nur einen Steuerberater, in dem Sinn nur einen Steuerberater gewechselt, sondern wir haben eine Kanzlei rausgesucht, wo auch ein Wirtschaftsprüfer drin ist.
0: Mhm.
2: Das ist quasi der höchste Abschluss in der Wirtschaft, wo man haben kann und der hat uns auch geholfen, gerade komplette Finanzstrukturen neu aufzubauen und die Expertise haben wir einfach gebraucht, um das Unternehmen für die Zukunft fit zu machen und auch letztendlich die die Unternehmensform umzubauen ähm, weil da hängt natürlich auch einiges dran. Es gibt von welcher Form in welche Seite gewechselt? Von der GmbH zu der GmbH und CoKG letztendlich.
0: Wobei das nicht so ganz, ähm, wir haben eine GmbH und CoKG um die GmbH drum gebaut, so muss so. man sagen. Also das ist sehr komplex steuerrechtlich auch. Sollten wir vielleicht jetzt nicht so tief reinsteigen, weil es halt wirklich ein sehr komplexes Thema mhm. ist. Aber wir haben quasi ähm, eine GmbH und Co. KG gegründet in dieser GmbH. Und Co. KG liegt die Schaf-GmbH. Das heißt, die mhm. Firmen, ähm, die, die, ähm, die Firma an sich hat sich nicht geändert, aber ähm, wir haben quasi ein Konstrukt nochmal drumherum gebaut, wie so ein, wie so ein Zelt letztendlich.
2: Mhm. Auch da geht es letztendlich darum, ähm, um das zu übernehmen, wie es nachher die Anteile verteilt, ähm, wie es auch die Haftung verteilt weil da was natürlich auch so, so ein Unternehmen wächst, dann wächst auch ein gewisses Feld drumrum ähm, Und dafür haben wir in dem Fall auch den Steuerberater gebraucht, ja. um einfach da die, die ein Unternehmenskonstrukt ähm, so aufzubauen, damit äh, die Hanna und ich das auch übernehmen können, damit die Haftung auch dementsprechend verbunden ist. Weil natürlich ist es auch so, ähm, unser Vater, der hat es aufgebaut und ähm, hat sich natürlich auch privat sein, sein Teil aufgebaut über die Jahre und wenn es irgendwas, wenn was passieren sollte und der Firma das schlecht gehen sollte, dann haftet man natürlich auch dafür und dementsprechend musste man auch Strukturen bauen, damit nicht alles irgendwie mit dran Genau,
0: gerade die ob, Sicherheit auch für Vater Privat Alter, und
2: ja. Was da halt alles so in den letzten Jahren erstmal mal aufge, ja, so aufgekommen ist und gewachsen ist mit der Zeit.
1: Mhm. Okay, das heißt, ihr hattet quasi dann, um es mal kurz kurz zusammenzufassen, ihr war, habt Prokurat bekommen und dann habt ihr quasi diesen Prozess gestartet, was wahrscheinlich damit angefangen habt, dass ihr einen Steuerberater gewechselt habt, der quasi sich ein bisschen mehr mit diesen Konstrukten auskennt und Übernahme. Und wie ging es dann weiter? Habt ihr dann irgendwie, habt ihr da irgendwie musstet ihr zu irgendwelchen Ämtern oder was war? War das ein Marathon oder ging das digital? Also erstmal ein Marathon ist
2: es definitiv nicht, sondern das ganze, der ganze Prozess ist eher ein verdammt langer Langstreckenlauf. Also man braucht richtig viel Ausdauer und auch Wille, das durchzuziehen, weil halt natürlich viele Punkte mit der Zeit erst kommen, auch Mitarbeiterthemen, Strukturthemen, erst mit der Zeit versteht, was hängt da hinten dran und so. An sich eigentlich den größten Teil haben wir tatsächlich bis jetzt mit dem Steuerberater machen mhm. müssen mit ja. und natürlich auch mit der Bank, die will dann auch natürlich wissen, wie geht's weiter, wer hat nachher hier die Haftung, ähm, wie ist das Unternehmen in der Zukunft ausgerichtet, ähm, weil es natürlich darum irgendwann mal geht, wenn man investieren will, kann man es natürlich aus dem Eigenkapital machen oder man geht halt zur Bank und guckt, was ist da möglich, was für Zuschüsse gibt es auch, weil es gibt ja auch Fördertöpfe und so, und da will natürlich, will natürlich auch die Bank wissen, wie habt ihr da im Hintergrund die Strukturen, ist es irgendwie...
1: Das heißt, ihr müsstet quasi noch einen Businessplan, in Anführungszeichen, wie, wie bei einem Startup... Ja schreiben und den der Bank vorlegen? Mehr oder das, weniger.
0: Letztendlich ist es, ich glaube, ganz angefangen hat es mit einer Beratung von der Handwerkskammer, wo wir die, die Roadmap geschrieben haben. Die war mhm. ganz am Anfang. Wie heißt wurde, es
1: dann Roadmap.
0: Ja, so ein bisschen. Also wir haben mhm. halt einen Plan gemacht. So, ähm, Da haben wir damals mit dem Berater der Handwerkskammer auch ein, ein Zieldatum festgelegt, der Übernahme letztendlich. Ähm, einfach, weil er gesagt hat, es ist wichtig, ein Ziel im Auge zu haben, wann der Prozess abgeschlossen sein soll. Wir sind jetzt sogar zwei Jahre vorher dran, mhm. ähm, weil sich es einfach jetzt ergeben hat und es jetzt passt vom Zeitpunkt her. Ähm, ja und. Davon erfahren,
1: äh, warum das also warum das jetzt gepasst hat.
0: Weil es äh, vom vom Timing her. Also es ist so, dass unser Vater letzt. Vor nee, vorletztes Jahr, Ende 20, hat er eine Knie-OP gehabt. Er also hat ein komplett neues Knie bekommen. Und das ist, jeder, der das schon mal mitgemacht hat, weiß, das ist ein sehr großer Eingriff. Das heißt, du bist da auch eine gewisse Zeit einfach außer Gefecht. Ähm, und er war letztendlich ab Anfang November, glaube ich, oder Anfang mhm. Oktober bis Ende des Jahres außer Gefecht. Und der David und ich haben hier die Verantwortung im Betrieb letztendlich übernommen. Das heißt, da hat sich schon so ein, so ein interner Wechsel der Rollen ähm, mhm. ergeben. Und dann kam er dann Anfang 21 wieder und das war dann aber wie so ein Vakuum. Also der David und ich haben eigentlich die Verantwortung hier im Unternehmen schon mit übernommen und getragen und er war trotzdem noch oder ist ja noch da und er ist auch weiterhin da, aber ähm, jetzt dieses Jahr 21 war eigentlich auch geprägt von so ein bisschen, okay, wer hat jetzt eigentlich wirklich das Sagen ähm, der Papa will nicht mehr so richtig, also der will uns dann auch nicht in die Parade fahren und ähm, den, die Verantwortung nach außen hin repräsentieren. Ähm, wir wollen ihn auch nicht irgendwie bevormunden, indem wir halt dann äh, Entscheidungen treffen, ohne sie mit ihm abzustimmen ähm, und so weiter und so fort. Das ist dann, und das war so ein bisschen schwierig und deswegen war jetzt der Zeitpunkt einfach mehr als ähm, richtig. Hat auch natürlich einen finanziellen Aspekt, je ähm, länger der David und ich hier mitarbeiten und das Unternehmen unstrukturieren, entwickelt sich das Unternehmen auch, es entwickelt sich auch finanziell, also wirtschaftlich wird es einfach besser und je, je besser das Unternehmen abschließt, wirtschaftlich, desto teuren Anführungsstrichen, werden halt die Geschäftsanteile. Also mhm. desto mehr ist da einfach auch zu berücksichtigen bezüglich der Werte der Geschäftsanteile. Und das sind so Punkte, wo jetzt einfach auch uns, ja, das ganze Konstrukt einfach da ist, dass man sagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen aus den ganzen verschiedenen Aspekten. Das ist nicht nur einer eigentlich. Das ja. sind viele verschiedene Punkte. Und deswegen haben wir uns jetzt für dieses Jahr entschieden.
2: Noch einfach der gerade so die elementaren Strukturen, die wir aufbauen wollten bis zur Übernahme. Haben, ähm, wir, geschafft, haben ja. wir geschafft, Prozesse, die wir gesagt haben, das muss auf jeden Fall da sein, ähm, haben wir eigentlich angestoßen und vor allem auch viel Beratung von außen natürlich auch. Und gerade unser Steuerberater hat uns natürlich auch intensiv betreut diesbezüglich, hat dann auch irgendwann gesagt, so hey, jetzt wäre es eigentlich rein vom Ding her ein guter Zeitpunkt. Mhm. Die Parameter stimmen, einmal die finanzielle Seite, die Prozessseite, als auch die die Strukturen im Unternehmen, was, wie die Hanna gerade schon gesagt hat, ja die klassischen ähm, Verantwortungsstrukturen passen jetzt. Jetzt ist das Momentum gut und ähm, deswegen sind wir jetzt einfach schneller und ist auch ehrlich so, man brennt ja auch irgendwie darauf, das dann irgendwann
1: loszulegen, loszulegen
2: und auch richtig Gas zu geben. So. Mhm. Und das ist jetzt
1: gerade der Zeitpunkt. Wenn man jetzt gerade von dem Vakuum gesprochen hat, was dann quasi wo euer Vater dann nach der OP so gefühlt das fünfte Rad am Wagen war, beziehungsweise in dem Fall das dritte Rad am Fahrrad. Ähm, wie, jetzt kann man es entweder speziell in eurem Fall sehen, oder also ich könnte es zum Beispiel von mir sagen, ich könnte nie mit meiner Schwester bei uns in der Firma arbeiten. So sehr ich meine Schwester auch über alles liebe, aber sie und ich in der Firma, das funktioniert bei uns nicht. Welche Spielregeln hat es dafür gebraucht oder habt ihr euch da hingesetzt oder war das intuitiv klar, wer hier was macht? Weil im Endeffekt Hanna ist Meisterin. du bist Zimmerermeister. Ähm, habt ihr das von vornherein bewusst? Habt ihr es niedergeschrieben? Habt ihr euch darum gezankt oder? Äh, die Mischung. Die Mischung <lacht> macht's. Ähm,
2: nee, man muss so vielleicht so als Randnotiz dazu sagen. Eigentlich war es bei uns ähnlich wie bei dir, also da war auch. Ich kann mich noch gut an den, an den Urlaub mit Freunden erinnern, da waren wir campen und hat ein Kumpel von der Hanna damals gesagt, wie das denn funktionieren soll, wenn wir zusammen arbeiten. Und da habe ich ihm gesagt, so hey, ganz ehrlich, also das wird eigentlich nicht richtig funktionieren. Irgendwann gibt es richtig Krach. Hm. Wir haben dann aber, wie das halt so ist, man muss sich dann natürlich auch viel unterhalten, ganz am Anfang uns zusammengesetzt und mal so überlegt, was haben wir für Vorstellungen von dem Unternehmen? Sind die kompatibel?
0: Und auch von unserem Leben, also von wir haben uns sie nur aufs Unternehmen gebaut, sondern auch, was wünschen wir uns eigentlich von unserem Leben allgemein?
2: Und da dann einfach ja. geguckt, haben wir da Überschneidungen, also so hat es eigentlich angefangen, so ganz am Anfang, bevor wir übernehmen jetzt das Unternehmen, sondern erstmal gucken, passt es zusammen, passen die Parameter? Mhm. Und dann natürlich viel geredet und ganz klar, also bei uns ist auch mal so, wir haben hier gerade so, wir hocken in einem schönen Besprechungsraum, das Gute ist, dazwischen hängt eine Brandwand ähm, mhm. und eine, eine, Sch ziemlich, schwere Türe. Und eine mhm. ziemlich schwere Türe. Und wenn die zu ist, und dann kann man hier auch mal diskutieren. und Natürlich gibt es auch mal Zank und Streit, aber wir vertragen uns relativ schnell wieder und sind uns auch mittlerweile so weit klar grün, dass das relativ reibungslos funktioniert. Ja. Und dann kommt dazu, dass wir einfach relativ früh auch gesagt haben, wir teilen das auf. Weil bei mir ist ganz klar, ich bin eher der, wo für die Technik zuständig ist. Ich bin auch kein Mensch, der sich jetzt tief in Zahlen reindenken möchte einfach. Ich bin eher am Kunden dran und berate und führe es dann auch liebend gern aus. Und bei der Hanna ist es einfach eher so, dass die da die Affinität gefunden hat, dass Zahlen halt schon eher ihr Ding ist. Und dadurch ergibt sich das dann mit der Zeit, dass man es schön aufteilt. Und da fahren wir jetzt auch tatsächlich richtig gut im Moment. Also no. ich, und für die Zukunft sehe ich das auch sehr entspannt und ich muss auch ganz klar dazu sagen, ich wollte es früher mal alleine machen und ich bin heute sehr froh, dass wir, es, dass wir es zusammen machen, weil es halt einfach schon komplex ist, so ein Unternehmen gerade im Bestand zu übernehmen und die, ja, alle Bereiche abzudecken alleine, das ist schon ein Mammut. -Job. Ja, da kann ich dir ein davon <lacht> ähm,
1: Das ist wirklich so, also bei uns ist es ja jetzt auch so, wir haben jetzt noch äh, Meister quasi dazu, der teilweise im Büro dann ist, der so ein bisschen als Hybrid fungiert, aber es äh, war ja auch immer das, was ich immer ein bisschen schade fand, also mein Vater hat immer meinen Onkel im Hintergrund und ich bin quasi alleine, was auch im Umkehrschluss dazu führt, dass ich das Bottleneck bin, also wenn es mal langsamer geht, dann liegt es an mir, weil ähm, genauso wie ihr habe ich mir auch immer vorgenommen und gesagt, Arbeit schön und gut, aber es gibt auch Feierabend, ähm, was für eine ältere Generation oder vorige Generation von unseren, ja, ja teilweise nicht so klar ist. Ähm, deshalb äh, kann ich das gut verstehen. Das heißt, ihr habt das wirklich ganz klar definiert, du alles was mit Holz und du alles was mit Papier? Oder?
0: Ja, wir haben so Aufgabenbereiche schon, wir, die überschneiden sich. Also es gibt Schnittpunkte, wo wir dann uns auch zusammensetzen. Ähm, aber letztendlich ähm, bin ich schon eher so das Backoffice, beziehungsweise sogar da auch, also ich bin, Inzwischen, das haben wir letztes Jahr irgendwann im Zuge des letzten Jahres, habe hab, hab ich das einfach umgestellt, also inzwischen ist es Tatsache so, dass ich aus dem Alltagsgeschäft letztendlich fast komplett raus bin, Tatsache, ähm, und ausschließlich fast nur ähm, alles, was strategisch und, ich sage jetzt mal, ähm, alles, was so mit den Finanzen zu tun hat, aber auch eher nicht im, im Heute, sondern eher schon im Morgen. Also ich gucke wirklich, ich mache die, die Planung fürs nächste Jahr, ich gucke die die nächsten großen Schritte an. Ähm, wir haben dieses Jahr eine neue IT eingeführt und ich bin jetzt schon mit dem Kopf bei, okay, Tendenz 2023 Ende, 2023 Anfang 24 wollen wir ELO einführen. Mhm. Und da bin ich halt jetzt schon innerlich so ein bisschen drauf gepult und konzentriere mich da auf dieses, Neue Projekte, in Anführungsstrichen. Ego ist der
1: elektronische Leitsordner, für die, die es nicht wissen, was es ist. Also genau. äh, quasi kein kein Oder möglichst kein Papier mehr.
0: Genau, da ist die Folge mit dem Rainer Uhlmann äh, prädestiniert genau. für, hört mal rein. Ähm, und das sind so meine Aufgaben. Also strategische Entwicklung, aber eben auch Marketing, Außenauftritt, Außendarstellung. Ähm, das mache ich inzwischen nicht mehr alleine, da unterstützt mich inzwischen mein Freund der André, was ähm, Social Media und so weiter angeht und Außendarstellung. Aber ähm, letztendlich ähm, macht er das mit mir. Und da ist aber der Schnittpunkt zum David, weil der David ist im Operativen, der ist im Alltag, der macht unser tägliches Doing. Und unser tägliches Doing, unser Alltagsgeschäft, ist das, was wir nach außen hin transportieren müssen. Das heißt, da ist der Schnitt und da kommen wir dann auch wieder zusammen. Und ansonsten natürlich, klar, kriege ich mit, wenn bei ihm was läuft, er kommt, wenn es Probleme gibt mit Kunden, reden wir drüber. Ähm, Mitarbeiter ist auch ein großer Schnittpunkt, ja, weil ich bin in der Mitarbeiter, ich sag jetzt mal Entwicklung, was kann man tun, um es besser zu machen. David ist in der täglichen Betreuung und in der täglichen auch <lacht> ja, ja. 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 täglichen Ansprechbar mhm. und im, im täglichen Arbeitsumfeld mit den Jungs. Ähm, und das ist halt, da sind die Schnittmengen eigentlich, also ganz klare Trennung kann man nicht machen, aber letztendlich so administrativ, operativ kann man schon Man so könnte ein bisschen sagen,
1: du arbeitest im Unternehmen und du arbeitest am Unternehmen. Also so, ja, ja, nein, ja. Nein, ja. Also letztendlich ja, klar, dass dann quasi auch eine Zeit lang du wieder am Unternehmen arbeitest oder du im ja. Unternehmen, ist natürlich klar, aber so irgendwie 70, 30 ja, je, so jeder, ja. für, jeder für sich. So ja. Ja. Ähm, ja, ihr habt es gerade schon gesagt, das Thema Kommunikation ist natürlich immer super, wenn man darüber spricht. Ähm, habt ihr da irgendwie gewisse Regeln, wie ihr kommuniziert, wann ihr kommuniziert? Oder wird dann abends um elf eine WhatsApp geschrieben? Oh, das ist ja.
0: der David streng. Ich bin streng. Also ich, ich,
2: ich bezüglich Regeln muss ich ganz klar sagen, da obwohl die Hanna eigentlich die ist, wo so dieses ganze kommunikative eigentlich bei uns im Unternehmen mit äh, vorantreibt. Ist, ist es so, dass ich die Regeln klar definiere. Also ich sage zum Beispiel ganz klar am Wochenende oder sowas, ich habe Wochenende. Also ja. wenn ich jetzt nicht im Büro bin oder aktiv wir uns treffen, um irgendwas zu besprechen, habe ich Wochenende. Mhm. Ähm, und dann will ich auch nichts hören, weil das einfach, gerade jetzt in den letzten Jahren extrem viel war. Mhm. Und wir uns einfach auch ein bisschen einbremsen müssen, dass wir nicht nonstop übers Unternehmen reden. Mhm. Ähm, ansonsten ist es eigentlich so, dass es sich so mit der Zeit sich die Regeln gefunden haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel Anfang der Woche am Montag, ähm, setzen wir uns kurz so 15 bis 20 Minuten zusammen, sprechen kurz zusammen durch, was steht bei uns beiden an.
0: Was war gut, was war schlecht in der letzten Woche? Was war schlecht,
2: war gut, was, ähm, was, was sollten wir nächste Woche vielleicht ein bisschen besser machen oder auch kommunikative Dinge, ähm, Übergabe von irgendwelchen Sachen, wo mhm. andere Mitarbeiter ausarbeiten müssen oder abarbeiten müssen. Wie ist das gelaufen? Und dann ist es natürlich so, dass wir einmal Monat ähm, einen Schuh sure fix machen, da machen wir so die großen strategischen ja. Themen, wo wir besprechen. Und ansonsten ist es einfach so, dass wir uns regelmäßig einfach austauschen, also einfach sprechen, was ist was ist los und auch vor allem auch gerade das Menschliche ein bisschen drauf achten. Hm. Und dazu kommt, das muss man auch ehrlich sagen, wir sind jetzt seit zwei Monaten,
0: ja zwei Monaten. Anfang des Jahres, ja
2: machen wir jetzt so ein Coaching zusammen, mhm. wo, wo wir einfach auch nochmal so zwischenmenschliche Dinge besprechen und auch, ja, auch Mitarbeiterthemen, ja. strategische Themen mhm. zusammen besprechen. Weil Wie häufig trefft
1: ihr euch mit dem Coach schon?
0: Im Schnitt alle alle sechs, eigentlich so alle sechs Wochen, vier ja, bis spätestens. sechs Wochen, ja genau, spätestens also alle bei uns sechs
1: Wochen. Auch, also ne? bei uns, so uns war es, ich kann es nur kurz aus meiner Sicht erzählen, wir hatten ähm, auch ein Coach zur Firmenübernahme, weil halt mein Vater und ich, wer uns beide kennt, wir sind, wir haben schon ziemlich viele, wir haben viele Gemeinsamkeiten, <lacht> aber wir haben auch ziemlich viele Unterschiede, <lacht> ähm, auch was so Kommunikation und Regeln angeht. Ähm, und so war es auch immer alle sechs Wochen und seitdem dann quasi ja mein Vater raus war oder ist, ähm, habe ich quasi den, der als zweite jetzt bei uns, der Hermann, der quasi ja sozusagen wie nicht meine Hanna oder mein David, sondern halt Dein mein Herr, ist, oder unser ja. Herrmann ist, genau. Er ja. ja, nicht Backup, sondern der macht eigentlich den Photovoltaik zweig so, ah das ja. ist eigentlich okay. sein Job. Und ähm, jetzt kommt ja noch der Kevin dazu, der macht quasi das Elektro. Und so versuchen wir das dann aufzuziehen, weil es einfach, ja, muss einfach aber dann, wenn sie alle mitnimmt, dann ist es schon mal besser. Ähm, was ich noch sagen kann zu Regeln, äh, vielleicht, das habe ich auch von meinem Coach, ich habe einen Arbeitsvertrag mit mir selber geschlossen weil äh, ich darf in Anführungszeichen nur noch so von 7 bis 18 Uhr arbeiten, weil ich habe gesagt, acht Stunden am Tag ist wirklich unrealistisch auch für mich, aber <lacht> so 23, 24, 25, äh, 25 Uhr, ähm, genau, 1 Uhr nachts sollte halt auch nicht irgendwann immer sein. Und äh, ich sag immer zu meinen Mitarbeitern, ich danke niemand später am, am Sterbebett, dass ihr so viel gearbeitet habt, ja, sondern ist, äh... die Freizeit ist das Wichtigere. Und ähm, ja, deshalb bin ich äh, bin ich dabei, Regeln. Ganz dabei, wobei man halt auch manchmal sagen muss im Unternehmen, okay, jetzt habe ich halt mal zwei Wochen, wo es jetzt halt mal Klar, die Regeln ja. mal kurz bisschen gebrochen werden, aber dafür sind ja Regeln manchmal auch da, solange man sich im großen Teil drin hält, ja. denke ich, ist das, äh, ist das schon, schon von links. Und es
0: menschelt halt auch, und das muss man ja. sich halt auch eingestehen, wir sind alles keine Maschinen, wir sind Menschen, ja. und dafür sind wir in einem Familienunternehmen, ja. und deswegen wollen wir auch ein Familienunternehmen, damit es menscheln darf, und ja. dann ist das, gehört es das dazu.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt gerade?
0: Aktuell sind es 23. Ihr
1: seid 23. Mhm. Ähm, jetzt gibt es halt zum Beispiel den Fall, dass ihr Mitarbeiter habt, die entweder älter als ihr seid oder sogar ältere Familienmitglieder bei euch in dem Fall noch. Mhm. Ähm, wie wird es von denen angenommen? Ähm, die Zeit hilft, sage ich mal so. Ich glaube, <lacht> das ist das. Äh, das ist der, gut mit, der, mit der Zeit. Am
2: Anfang ist es natürlich so, es sorgt für massive Unruhen, muss man ganz klar sagen. Das Handwerk ähm, ist relativ traditionell in den meisten Betrieben aufgebaut. Es gibt relativ äh, klassische Strukturen, sagen wir mal unten angefangen vom Azubi von den einzelnen Lehrjahren gibt es schon Unterschiede, dann geht es zum Gesellen dann auch da Berufserfahrung, dann kommt der Meister und dann kommt irgendwann der Chef oder die Chefin und allein da sorgt es dann schon für, für festgefahrene Strukturen und das war natürlich ganz klar am Anfang, da kommen ähm, zwei so junge Hüpferle und ähm, sagen jetzt mal, hey wir übernehmen den Laden und hey wir machen das und das jetzt so und so war natürlich am Anfang schon so dass dann auch der ein oder andere Spruch kommt Mhm.
1: Aber auch da. Wie geht man damit um oder wie seid ihr damit umgegangen?
2: Am Anfang, also bei mir muss ich ganz klar sagen, ich habe es äh, manchmal, ich habe mich da schon ein bisschen gekränkt gefühlt, weil mhm. ich mir halt oft gedacht habe, hey Leute, wechselt einfach nur, nur für für eine Stunde die Perspektive. Setzt euch hier rein, setzt euch, versucht euch mal in meine Perspektive zu versetzen und überlegt euch, wie sinnvoll das dann ist. Hast du es auch gesagt oder gedacht? Ich habe es zu einem, habe ich tatsächlich mal gesagt. Ich habe gesagt, du kannst es gerne einmal am Tag machen und dann kannst mhm. du mir erklären, ob das jetzt alles so scheiße ist, was ich hier tue, aber da wird man natürlich auch, oder ich bin da mit der Zeit ruhiger geworden mhm. und es hilft einfach gar nichts, wenn man den Gedanken hat, sondern es hilft einfach nur mit den Leuten aktiv drüber zu reden ähm, und auch sie aktiv mit einzubinden in die Dinge, wo man anstoßen will, zu fragen, was haltet ihr davon, ehrliches Feedback auch zum Beispiel, also ich sag zum Beispiel meinen, meinen Jungs auf der Baustelle, hey, ich bin jung, auch klar, natürlich in manchen Dingen unerfahrene und klar, manche Dinge habe ich jetzt auch nicht dran nochmal gemacht. Gib mir Feedback, was haltet ihr davon, wie ich das angegangen bin und dann, wenn es auch mal ist, hey, das und das hätte anders laufen sollen, dann ist es okay. Und da kriegt man dann mehr Lockerheit rein und auch gerade bei den Älteren, wo genau wissen, hey, der Junge, jetzt kommt der her und will mir erklären, wie ich mein Handwerk ja, ja. machen soll und ich bin seit 35 Jahren da draußen. Und macht es Tag ein, Tag aus. Und der war vielleicht gerade mal fünf Jahre da draußen und kommt jetzt und erklärt mir. Da hilft es natürlich, wenn man sie damit einbindet. Und mhm. auch einfach
1: viel redet. Hast du da irgendwie, irgendwie eine bleibende Erinnerung, ob positiv oder negativ, dabei gehabt? <lacht> ähm, ganz am Anfang mit meinem Onkel, da haben wir <lacht> das
2: Dorotheenquartier, da hat der Bräuninger äh, groß umgebaut. Und ich habe ähm, das Aufmaß gemacht. Und... Er hat es letztendlich konstruiert nachher und gebaut. Und dann sind wir ganz am Anfang auf die Baustelle gegangen und dann ging es natürlich gleich los. Ich nach meiner Art, wie ich das jetzt angehen will, er nach seiner Art. Und dann gab es einmal einen richtig lauten Brüller im Dorotheenquartier wo mein Onkel mir dann erklärt hat, dass ich mir jetzt hier gar nicht einbilden muss, dass das so läuft, sondern dass man halt miteinander reden muss und dass das so nicht geht. Um, und dann haben wir uns danach aber kurz ausgesprochen. Und das ist auch das Gute bei uns. Man spricht drüber und dann ist es auch okay. Also, das war schon die mit die prägendste Erinnerung. So vom Ding her. Weil natürlich alter Zimmermeister, ist, muss man auch ja. dazu sagen, die noch mal, das ist nochmal ein Schlag für sich. also
0: und man lernt dann das, das, auch mit das der... Das wirst du erst
1: noch, ne?
2: Ja. ja, wobei so, das muss ich auch dazu sagen, bin ich ehrlich, ich, manchmal wünsche ich es mir, aber die Generation, die stirbt einfach raus, weil die mhm. mit ganz anderen Parametern aufgewachsen ist, in einer ganz anderen Hierarchie groß geworden ist. Widerspruch ähm, zählt da gar nicht. Mhm. Also, man ma, ma, macht, wie
1: der Lehrmeister sagt. Ja,
2: genau. Also auch mein Onkel sagt ganz, ganz oft zu mir: Hey, David, ich, ich, das ist, ich weiß nicht warum. Also die widersprechen die ganze Zeit, die widersprechen. Ich hätte mich das nie getraut, nie hätte ich mich das hm. getraut. Und damit sind die groß geworden und den Schlag, gibt den gibt's halt nicht mehr. Ja.
0: Man wächst aber auch mit der Zeit. Also solche ja. Erfahrungen sind prägsam und ein also einprägsam und prägen ein, aber und man man lernt dann auch, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung zu tragen, das sind auch wichtige Punkte, also durch ähm, ich hole mir Feedback ein, bekomme ich Feedback, lerne ich und lerne dann in anderen Situationen anders mich hinzustellen und ähm, die Verantwortung auszustrahlen und auch da ein Standing zu entwickeln, aber das braucht Zeit, das braucht, das, das da muss man auch wachsen und erwachsen werden und lernen ähm, und ähm, letztendlich kommt es mit der Zeit, also die Zeit hilft, ist da das richtige Wort, also auch offen zu sein und sich selber auch ähm, einzugestehen, okay, hey, ich mache das hier zum ersten Mal, ich bin nicht perfekt und vor allem auch wirklich... Ähm, und mit Glück
1: auch zum letzten Mal. Ja, genau, ja. mit Glück auch zum letzten Mal.
0: Und, und dazu kommt halt wirklich, ähm, es gibt verschiedene Rollen in Unternehmen ja. und ähm, der 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 alte Zimmerermeister draußen, der seinen Job 35 Jahre oder länger auf dem Bau macht, ähm, der hat eine andere Aufgabe, eine andere Rolle, wie jemand, der eben die Führung von dem ganzen
1: Genau.
0: übernehmen soll, ja.
1: Das heißt, wenn wir jetzt mal noch zusammenfassen, das heißt im Endeffekt, es gab Reibereien, aber man muss halt einfach alle mitnehmen, dann hatten wir sie dabei. Ja. Ähm, habt ihr auch Feedback von euren Kunden schon dazu bekommen? Oder?
0: Ja, ja durchweg eigentlich positiv. Viele Kunden sind froh, dass, dass, halt, ähm, das der, dass es weitergeht, genau, und dass der Handwerker im Ort ansprechbar bleibt finden es gut, dass es auch familiär intern weitergeht, also dass es jetzt keine Fremdübergabe ist. Also das kommt durchweg positiv an und viele Kunden, das ist ja auch witzig, dadurch, dass wir in Zuffenhausen sind, mhm. wir sind beide in Zuffenhausen geboren und ausgewachsen, kennen die uns halt schon oft als, du, irgendwie als Kindergartenkinder irgendwie am, mit dem Papa durch die Kirche schlurfen ähm, und finden das, begrüßen das eigentlich. Also, ja.
2: Ja, und es ist auch einfach so, dass ähm, die die Kunden natürlich auch, den den gerade in dem Portfolio, wo wir unterwegs sind, ähm, bauen den Bestand, ähm, energetisch sanieren, natürlich auch einen gewissen Zeitenwandel spüren mhm. und neue Technologien natürlich auch wünschen und natürlich oft auch das Thema haben, dass Mitbewerber noch ein bisschen veraltet sind, alte Strukturen haben und die natürlich das auch begrüßen, wenn dann ein junges, dynamisches Team kommt, wo neue Technologien anstoßt, neue Prozesse anstoßt. Mhm. Und ähm, auch letztendlich versucht, ähm, eine gewisse Dynamik in das ganze Bauwesen reinzubringen. Oder
0: zu erhalten, die Dynamik, und auch, die da war, einfach ja. weiter fortzuführen. Ja. Ja.
2: Und man muss aber auch ganz klar dazu sagen, es ist natürlich schon auch so, dass so wie es bei den Mitarbeitern ist, wenn jetzt da ein mitte ende 20er kommt und <lacht> der Architekt halt Mitte-Ende-50 oder älter ist und dann der Junge sagt, nee, nee, hey, so machen wir das mal gar nicht, gibt es natürlich auch Reibereien. Hm, das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir schon immer so gemacht. Und jetzt kommst du und machst anders. Das geht so nett. Ja, das, das ist mir das auch schon ein paar
1: Mal aufgefallen, auch so zum Thema. Ähm, also bei uns ist es häufig so mit Smart Home oder ähm, ja auch einfach unterschiedliche Ansichten. Ähm, das kenne ich schon. Also das kann, kann ich mir gut vorstellen, dass es da bei euch also schon viele, viele, ja auch Reibereien dann einfach gibt. Das ist natürlich. Ähm, so eine Dachsanierung ist jetzt eigentlich auch gerade eine kleine Summe, die ja. die, die man da macht. Ja. Oder zum Thema Baustellensicherung und so, das finde ich immer faszinierend. Das ist quasi, wenn du die heutigen Normen, äh, wenn man ja zum Beispiel mit dem René Schwarz, äh, den wir auch schon hier als Gast hatten, spricht und sich dann überlegt. Und ich muss auch sagen, es gab so die ein oder andere Mal, da hat der René mich ins Senkel gestellt, weil wir was nicht ganz so richtig beachtet hatten, ähm, aber haben wir dann alles gelöst bekommen. Um, und das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen, dass da natürlich dann auch von 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 Altkundschaft zu jung äh, mhm. Veränderungen kommen. Was mich noch auch noch interessieren würde, ist, jetzt haben wir quasi eure den, den, den die Roadmap, jetzt haben wir den die die Mitarbeiter, jetzt haben wir die Kunden oder Lieferanten, da wird es ja ähnlich sein. Wobei bei mir, bei den Lieferanten mittlerweile ein bisschen aufgefallen ist, dass sie sehr, der Außendienst relativ, also habt ihr noch Außendienste, die ihr siehst? Mhm. Nein. Kaum, ja.
0: Das haben wir auch eingeführt irgendwie, dass du, unser ja. Vater sagt immer, jetzt du den auch plötzlich. Also ja. das kennt er nicht, dass man, also ja. er hat es jetzt angefangen übernehmen, zu übernehmen, aber am Anfang war das für ihn der pure Stress, dass wir ja. jeden plötzlich ja, hat geduzt haben. Er
1: mich am Anfang Also das mir nämlich so ein bisschen aufgefallen, dass allgemein auch so in dieser, in dieser Vertriebsstruktur von anderen Firmen, dass auch diese Verjüngung oder ich duze auch älter, das ist mir eigentlich egal. Ähm, ich bin sowieso irgendwie so ein Dutzer. <lacht> <lacht> ähm, aber ihr habt vorhin gesagt, viele kennen euch, seit ihr kleine Stöpsel seid und mit vielen seid ihr ja auch aufgewachsen. Wie wird es in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, die jetzt dann feststellen, so, oh, jetzt habt ihr die Firma übernommen, habt ihr da mhm. auch schon Rückmeldungen bekommen, Positiv, negativ? Also bei mir ist ganz
2: klar, dass meine engsten Freunde wissen das eigentlich von Anfang an. so. Oder haben es schon gewusst, ja, bevor du es wusstest? Ja, also ich habe ja mit meinem engsten Kreis, da bin ich, oh, keine Ahnung, das sind die 15 Jahre auf jeden mhm. Fall voll, wo wir miteinander verbracht haben. Und von daher wissen die ganz genau seit Anfang Lehre bis jetzt, wie mein Wertegang ist. Aber muss dazu sagen, für viele, also viele zollen mir da auch hohen Respekt vor. Einfach weil, weil sie natürlich auch mitkriegen, was da dahinter hängt. Dass es halt einfach nicht so ist, dass du da hinkommst, du bist ja der Junior und hockst dich halt rein und machst mal sondern ich rede natürlich auch viel mit denen und dann merken die halt natürlich auch, hey, krass, da ist schon, du hast auf einmal eine ganz andere Verantwortung und hey, du stehst ja dafür gerade und hey, du bist ja haftbar und hey, äh, du musst natürlich auch schwierige Entscheidungen treffen, gell? Mhm. Und wenn dann zum Beispiel ein Projekt, Großprojekt ähm, am Laufen ist, wo es halt nicht um 1.000 oder 2.000 Euro geht, sondern ein bisschen mehr, ist natürlich auch so, wenn das schief geht, dann geht es natürlich um, ums Geld, und das ist schon bei vielen Freunden, wo die dann sagen, hey, krass, Respekt, dass äh, dass du dich selbstständig machen willst. So in der heutigen Zeit, weil natürlich auch die Rahmenbedingungen drumherum, jetzt zumindest bei uns in Stuttgart, relativ entspannt sind. Mm. Alle meine Freunde sind gut versorgt,
1: was Jobs angeht. Mm.
2: Die natürlich sagen, hey, krass, dass du den Weg einschlägst. Mm. Also ja. das ist definitiv... Man hätte
1: es uns auch leichter machen können. Man hätte es
2: sich definitiv auch leichter machen können. Ja, das <lacht> habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht. Also ich bin auch ehrlich, ich habe am Wochenende mit meinem besten Kumpel gesprochen, dann habe ich auch gesagt, hey, ganz ehrlich, hätte mir das vielleicht immer mal vor sechs Jahren gesagt, wie das tatsächlich so ist, dann hätte ich vielleicht zumindest noch mal mir kurz Bedenkzeit nachdem, gegeben, ob das jetzt wirklich so ist, aber andererseits, das macht es ja auch aus, du springst halt ins Wasser und dann lernst du es schwimmen.
1: Ja. So. ja, ich denke, es ist halt auch so eine Mischung aus Verpflichtung und Freiheit, also so habe ich es irgendwann für mich definiert, ich bin auch durch ein ziemlich tiefes Tal gegangen, wo ich dann auch irgendwann dachte, boah, ey, ziehe ich das jetzt wirklich noch vollends durch und dann, ich meine, klar, du hast so Sachen wie wie diese ganze Haftung, aber du hast halt auch die Freiheit, dass du halt einfach mal an einem Mittwochnachmittag sagen kannst, Leute, so, oder, also so einfach dieses, ich nehme jetzt in der Woche Urlaub. So, ja. und das Wissen, das ist egal, was passiert, weil ich nehme da Urlaub und niemand sagt da was, weil niemand <lacht> was sagen kann. So, du hast quasi eigentlich nur einen, vor dem du Herrschaft machen, äh, vor dem du, vor dem du ablegen musst. Das, äh, oder beziehungsweise zwei, also wenn man. Gott uns Finanzamt nimmt, aber ähm, <lacht> aber äh, vom, vom großen und Ganzen ist es halt schon sehr sehr spannend, ähm, in welche in welche Richtung das mit der Selbstständigkeit geht. Ähm, es gibt so einen Spruch, der sagt: Die erste Generation gründet, die zweite baut es auf, die dritte reißt es nieder. Habt ihr Angst um eure Nachsorge?
2: Mm, tatsächlich ist es gerade in der jetzt in der heißen Phase von der Übernahme habe ich tatsächlich mal gedacht so hey du übernimmst es jetzt, so der Vater hat es eigentlich immer nur übergeben wollen, also mhm. das war nie so, dass es extern, sondern er wollte es am liebsten immer in der Familie lassen. Mhm. Ja. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich diesbezüglich mir im Moment einfach so sage, hey, wir übernehmen es jetzt mal und bauen es auf, bauen es aus. Hat natürlich auch viele, viele coole Aspekte, nicht nur das Urlaubsthema, wie du es gerade gesagt hast, sondern auch, was man alles bewegen kann, was man beeinflussen kann, was man realisieren kann. Und ich denke mir dann so irgendwie werden wir dann auch einen Weg finden, dass das Unternehmen weiter am Laufen ähm, bleibt und vielleicht auch eine andere Unternehmensform nachher ähm, hat, dass es nicht nur noch von zwei Gesellschaftern aufgebaut ist, sondern eher so eine AG-Modus oder sowas, ja. wo dann eine größere Gemeinschaft auch von profitiert und dementsprechend auch eine größere Verantwortung auf ähm, den einzelnen Personen nachher liegt und sich die dann auch vielleicht verantwortlich führen das Unternehmen in die Zukunft mitzutragen hm. und auch mehr Entscheidungen hm. im Unternehmen zu vollziehen. Aber ehrlich gesagt, jetzt übernehmen wir es mal, dann geben wir erstmal richtig Gas, das Gaspedal wird dann mal richtig durchgedrückt und dann Gucken wir mal in zehn Jahren, Und letztendlich was da ist. haben wir <lacht> da ja
0: auch einen Wandel der Zeit drin, glaube mhm. ich. Also ich glaube, das ganze Arbeits-, die ganze Arbeitswelt verändert sich. Und gerade da liegt der Vorteil bei uns Kleinen, also den hast du genauso wie wir, dass wir halt klein dynamisch sind. Wir können halt relativ schnell auf verschiedene Themen reagieren. Und, ähm was
1: übrigens auch einer der Vorteile der Selbstständigkeit. Genau. Definitiv. So, ich will jetzt diesen <lacht> ja. Computer oder ich will diese Entscheidung treffen, dann treffe ich die. Ja, so. genau. Ja.
0: Und ähm, genauso entwickelt sich die Arbeitswelt mehr in Richtung, ähm, ich sage jetzt mal, wir hatten es am Anfang auch davon, äh, seit die, die Firma ist äh, für uns da, wir nicht für die Firma, das ist das, was du ungefähr gesagt hattest mit, ich mache um 18 Uhr Feierabend. Ähm, weil das Leben drumherum auch noch wichtig ist. Es gibt nicht nur die Arbeit. Und ähm, wenn man das so ausrichtet, dann hat man auch gar wahnsinnig Möglichkeiten, eben auch äh, einen, einen Bereich zu schaffen für andere, die sich darin wohlfühlen mhm. und die einfach mitsprechen dürfen und mitreden dürfen. Und man gibt Verantwortung ab. Und das ist was, was wir von unserem Vater echt gut gelernt haben, Verantwortung abzugeben. Das kann der Papa echt gut. Also ähm, er hat sie lange selber getragen, alleine, als er David und ich gesagt haben, hey, hier, wir würden gerne, war er auch relativ schnell mit dabei, zu sagen, okay, alles klar, dann macht, ich, ich bin dabei, ich, ich ähm, gebe euch meine Erfahrung weiter und das macht er auch weiterhin, aber ihr dürft gerne die Verantwortung übernehmen und tragen. Und das haben wir von ihm eigentlich jetzt ähm, gut gesehen und ähm, sind da auch, wissen, dass es das jetzt nicht das Problem ist, Verantwortung abzugeben. Jetzt, wir würden sie natürlich jetzt gerne erstmal in die Zukunft tragen, aber dann den einen oder anderen vielleicht auch finden, der mitrennen will und dann... Mal gucken. Und da ist auch keine Verpflichtung da. Letztendlich ähm, ist es unser Leben und wir gestalten das jetzt. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir auch in Zukunft dann äh, gesund leben können. Ähm, das ist Ziel natürlich von den Wirtschaftsunternehmen, dass auch wir eine wirtschaftliche Sicherheit in der Zukunft haben finanziell. Aber ähm, am Ende des Tages muss da auch nicht. Und wenn wir äh, mit 60 uns ein, ein großes High-Five geben und den Schlüssel rumdrehen, dann ist es so, dann... dann ist auch okay. Also ich glaube, da sollte man sich ja. gar nicht zu sehr festlegen. Ja. Drauf. Wobei Einfach, es glaub, kommt, wie es kommt irgendwo. Ich glaube
2: schon, dass ähm, die, die Vision, die wir haben und auch die die Mission, die wir verfolgen, ähm, nachher dazu führt, dass, dass das Unternehmen attraktiv ist und junge, also irgendwelche jungen Menschen natürlich hier dann auch gerne arbeiten wollen und auch sich dann mit dem Unternehmen ähm,
0: identifizieren können. Genau, und
2: hm. sagen können, hey, ich, ich will da weiter wirken und ich will da weitermachen und ich habe auch Bock mehr zu machen mhm. weil das merken wir jetzt schon also wir haben ein junges Team ja und da ist schon das Bewusstsein dafür da wenn ich ein gesundes Unternehmen habe wo ich wirken kann als Person als Mensch und nicht nur als Angestellter das ist deine Aufgabe mach sondern wirklich auch als Mensch Einfluss nehmen kann im Unternehmen dann ist auch die Bereitschaft glaube ich schon da in der Zukunft dass da mhm. Führungspersonen draußen stehen mhm. und wir denen nach ein eine Nachfolge vielleicht mal haben. Ja. Aber das ist, man also sagen, das ist immer noch weit ein weg. Banker,
0: ein Banker, um das abzuschließen, das Thema, ein Banker hat zu unserem Vater mal gesagt, Herr Schaf, schauen Sie, dass Sie Ihr Unternehmen gesund und modern aufstellen, dann wird sich immer jemand finden, der das interessant findet und für sich als Herausforderung sieht, ob das nachher Ihre Kinder sind oder irgendjemand anderes, irgendjemand wird sich finden, der den Spirit weiterträgt.
1: Ja. Und ich glaube,
0: das ist eine Herausforderung, der man sich stellen kann und wenn man Bock drauf hat, auch gewachsen ja. ist. Ne? Dann würde ich das
1: ganz gerne nochmal zusammenfassen. Im Endeffekt, wenn man eine Firmenübernahme plant, dann sollte man zum einen sich mit entweder einer beratenden Stelle zusammentun, sei es jetzt die Handwerkskammer, IHK, wo auch immer man gerade ist. weiß nicht, gibt es bestimmt auch irgendwelche anderen Handwerksverbände, sei es jetzt irgendwelche Bäckerverbünde oder weiß ich nicht. Ähm, man sollte sich nach einem Steuerberater umgucken, der das auch mittragen kann, wo man auch sagt, okay, ähm, auch für die zukünftigen Aufgaben oder also jetzt mal überspitzt gesagt ein Steuerberater, der einen Monat vor der Rente steht, sollte jetzt vielleicht nicht für die Firmenübernahme Schwierig. genommen <lacht> ja. werden. Ähm, dann sollte man sich die, die Spielregeln und die rechtlichen Weisungen klar sein. Ne? Also wer, mhm. wer was äh, wie hat. Dann sollte man seine Mitarbeiter mitnehmen. Äh, quasi, dass die das auch mittragen und wie du es gerade so schön gesagt hast, sich modern aufstellen, weil eine Neuführung mit einem alten System das funktioniert nicht. Ja, lieber David, vielen Dank für deine, beziehungsweise auch liebe Hanna, für eure Zeit. Ähm, Gibt es irgendwas, was du dir für die Zukunft noch wünschst?
2: Gibt es was, was ich mir für die Zukunft noch wünsche? ich wünsche mir viel. Ähm, ich glaube, eine ganz große Sache ist, dass, einfach, dass ich mir wünsche, dass mehr Leute mutig sind, Entscheidungen zu treffen. Also mutig sind für ihre Gedanken, Visionen, Träume einzustehen mhm. und dann auch mutig sind, diese einfach umzusetzen. Einfach den Weg zu gehen, weil natürlich, so wie du es jetzt alles gesagt hast, die Schritte sind alle wichtig, aber am Ende gehört einfach ein bisschen eine Schaufelmut dazu und natürlich auch Glück, muss man auch ganz klar dazu sagen, das Momentum muss immer stimmen, aber der Mut, was anzustoßen, ähm, reicht schon oft aus, dass was Großes entstehen kann und da würde ich mir echt wünschen, dass da mehr den Mut haben weil es brutal viele Menschen auch in meinem Umfeld gibt, wo echt coole Ideen haben, coole Gedanken und oft ängstlich davor sind, das umzusetzen. Und das würde ich mir für die Zukunft definitiv wünschen.